0: Alô Brasil, olá para você que é fã de esportes, Podcast de Futebol no Mundo 87. Estamos no ar para começar a semana. E estamos em ver no verão e que calor, e que calor. Estamos aqui para falar de muitos assuntos do final de semana. Dois recados rápidos. Primeiro, obrigado pela audiência. O Podcast Futebol no Mundo é esse grande sucesso e tem essa grande repercussão, essa grande audiência, graças a você, ao seu carinho para o Futebol no Mundo o programa mais antigo da ESPN no Brasil. E segundo, um abraço para Paulo Soares, o amigão da galera, recuperando de um pequeno problema de saúde. Já já ele está de volta em casa, ouvindo o podcast Futebol no Mundo. Leonardo Bertoso, e aí, Léo? Tudo bem,
1: Alex? Um abraço a você, o Biratã, Gustavo. Pro amigão, amigão, fique bem. Estamos com saudades. O amigão é, um... é, é audiência da primeira prateleira aqui do nosso podcast, né, e um grande incentivador desde a primeira edição, então a gente espera ajudar o amigão a, a se entreter também por aí. E quero deixar um abraço especial para você, viu, Gustavo, o que você está fazendo pelos jogadores brasileiros na Ucrânia é espetacular, é... você sabe que se ajuda muito ao, ao dar publicidade à condição deles, ao, ao, ao expor a situação deles e tem um fio no Twitter muito longo em que o Gustavo está colocando as atualizações. Então, entre lá na roupa Gustavo Hoffman e é muito bacana mesmo. Eu sei que ele tem dedicado boa parte dos dias aí a isso. E obrigado aí em nome de todo mundo, viu, Gustavo?
2: Eu agradeço demais. E acima de tudo, os jogadores. Né? A gente precisa. É jornalismo, né? A gente está fazendo acima de tudo jornalismo. É, 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 é olhar para os brasileiros que estão lá, colaborar com a situação deles para que eles saiam, né? Colaborar para que eles saiam. ...dessa situação na Ucrânia, a maioria dos jogadores brasileiros já deixou o país, mas há ainda atletas lá, nessa segunda-feira mesmo, publiquei um vídeo do Everton, que está em, em Kerson, né, com o Claudinho e com o Daniel, são três jogadores do Prodex, um time de futsal da cidade eles estão completamente isolados, precisam de ajuda da embaixada, eles têm mantido contato com a embaixada, mas é, não, não, ninguém oferece uma solução prática para eles nesse momento, e eles precisam realmente de ajuda. O Everton relatou que nessa segunda-feira caiu uma bomba perto de onde, ele, de onde eles moram. Então a situação é muito tensa, a gente precisa seguir dando atenção aos brasileiros e brasileiras que estão na, na Ucrânia.
0: É só seguir as redes sociais do Gustavo Hoffman, Muitas Uh, emissoras uh, noticiam todos os dias, mas o único jornalista brasileiro que está dando atenção total é Gustavo Hoffman. O Biratan e aí, Bira?
3: É... Bom, aproveitando já, então, o gancho do Bertozzi, reforçando né, esse trabalho que o Gustavo faz, em alguns casos, é até de fazer as pessoas saberem que o jogador existe. Claro Sim. que a família dele, tudo, são pessoas queridas é, entre os seus. Mas não são pessoas muito conhecidas do público. Um jogador de futsal de um time do interior da Ucrânia não é um jogador muito conhecido do público. Então, o jogador do Shakhtar Donetsk, que, que tem dificuldade, o torcedor aqui está todo ligadão, porque, ah, não, quando ele vem para o meu time, quando ele vem para o meu time, né? Mas jogador de futsal de um time do interior da Ucrânia, pouca gente até sabe que ele existe, que ele está lá, jogando bola lá ou que estava jogando bola lá. né? Então, esse trabalho do Gustavo, a, além de tudo, faz as pessoas olharem para brasileiros que muita gente nem sabia que estavam lá. E, e começa por aí. E esse último caso que o Gustavo citou é, são de dois brasileiros que estão numa cidade que já está Três. sob controle russo. Três. Numa cidade que já está sob controle russo. Então, é, 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 é realmente delicada a situação. Porque... Quem é que vai ter que liberar, o criar um corredor de segurança para ele sair, para deixar de, é, o país? Ou ele vai pelo território ucraniano, saindo pe, pela Polônia, pela Romênia, ou ele vai para a Rússia mesmo? Como é que vai ser esse caminho de, de dele sair? É difícil, e por isso é importante as autoridades ficarem em cima, até para eles terem alguma orientação de como, de como vai acontecer com eles, como é que eles vão ser colocados em segurança, e falando em segurança a gente vai falar aqui, mas o que aconteceu no México é horroroso e muito, de, muito disso tem a ver também com uma cultura de ódio que cada vez está maior, de ódio e agressividade cada vez está maior no futebol no mundo inteiro, mas no México está forte, e aqui no Brasil a gente sabe que está forte também. Então, assim, é, a gente não precisa odiar tanto, a gente não precisa tratar o futebol com tanto ódio, tanta agressividade, tanta vontade de, de vencer, agredir, pisar no outro, mesmo que seja nas redes sociais. É, para alguns, para alguns idiotas, esse amassar, pisar, agredir vira físico.
0: É, que você, que as pessoas usem as redes sociais para fazer o bem, porque realmente está difícil esse uso da rede social para é, disseminar o ódio. Vamos lá. Começamos na Inglaterra com o Derby de Manchester. Sem Cristiano Ronaldo, não deu para o United, Léo.
1: É, Alex, e acho que com o Cristiano Ronaldo não daria também. Tamanho o, o atropelamento que foi. Sabe o que é louco? É, durante um bom tempo, né? É, o, o, a gente perguntar ah, quanto é que foi o clássico de Manchester? Ah, 4x1 o City. Aí você fala assim, caraca, 4x1 o City? Hoje você pergunta assim, quanto foi o derby de Manchester? 4x1 pro City. Ah tá. É, cara, <risos> é, é nenhuma, zero surpresa, nem pelo placar, nem pela diferença. É, eu acho que tem, isso expõe uh, uma figura maior o projeto esportivo das duas equipes, o que elas são capazes de produzir. Não é que na última década o United também não tenha gastado tanto dinheiro, pelo contrário, né? os dois gastaram muito dinheiro, só que um tem um projeto esportivo, o outro claramente não, tanto que está indo com um técnico tampão, que nem vem trabalhando como técnico, né? E, e não sabe ainda o que vai fazer para a próxima temporada. Já estamos em março, e ninguém tem ideia do que vai ser o United na próxima temporada. Primeiro tempo até o United teve... Uh, algo, jogou com o Bruno Fernandes e o Pogba mais avançados, né? o Bruno como o, o centroavante, vamos dizer assim, uh, fez o gol com o Sancho, mas no segundo tempo, assim uh, o United não apenas não finalizou, né? ah, não finalizou a gol, não finalizou, o Manchester United nos últimos 45 minutos não chutou, não tentou acertar o gol do City, não acertou e não tentou acertar. Tem um, tem um momento em que aparece uma estatística na transmissão de 92% de poste de bola num espaço de 15 minutos para o City. 92% é assim, cara, se a bola ficou com você um segundo, ela já, já tá comigo de novo, entendeu? O, o, os os ex-jogadores do United estavam revoltados lá, falando que o United, depois do 3 a 1 parou de tentar. Falou, cara, deixa eu me fechar aqui, torcer para acabar logo o jogo, porque esse jogo já foi. É, então, essa sensação de impotência que passa para o torcedor também, ela chama muita atenção. Né? Era importante para o City responder, porque o Liverpool está muito forte e está brigando por tudo o que a gente já discutiu aqui. Né? É impressionante tipo, pelos percalços que o Liverpool teve, inclusive ficar sem os seus atacantes na Copa Africana, mas o City não vai, não vai entregar os pontos facilmente. O United fez três jogos com o Liverpool e City, fez um gol tomou 11. Tá? E ainda falta um gol. Ainda falta um com o Liverpool. Esse é o tamanho da diferença. E não era para ser assim. Só mostra que, é, dinheiro, legal, é bom ter dinheiro, né? Mas se você não tem um projeto esportivo para acompanhar, resultados como esses e atuações como essa, que foi vergonhosa no segundo tempo do United, não vão ser surpresa. né? Só.
2: Pois é, acho que é, o Bertozzi colocou a palavra que para mim é fundamental, né? A, a diferença a diferença que existe entre os times hoje. E o 4x1 expõe isso bem, de novo, né? expõe mais uma vez a diferença que há entre o City, que hoje é um dos melhores times do mundo, que briga para ser o melhor time do mundo, contra um time que já foi o melhor do mundo e que não sabe para onde vai. Simplesmente não sabe para onde vai. Né? O United hoje, nessa temporada, ao demitir o Solskjaer e trazer o Rangnick, trouxe também esperança para o seu torcedor, porque, opa, é, é, contratou uma pessoa que é uma fonte de inspiração para muitos dos técnicos que estão na Premier League hoje em dia. O, o Guardiola falou sobre isso até, né? sobre como o Rangnick, as ideias do Rangnick é, formaram grandes treinadores alemães. e Klopp é, talvez seja o principal deles. Né? A ideia do gegenpressing, do futebol de pressão, de muita força. É. No United, o Rangnick conseguiu na chegada organizar um pouco a casa, organizar um pouco o time, mas o trabalho não avançou. Não avançou a ponto de tornar o United um time é, forte para competir com o Manchester City. Não consegue competir com o Manchester City. E hoje, e a gente vai falar na sequência do Arsenal, está numa situação bem delicada para a Champions League. Bem delicada. Porque saiu da zona de classificação para a Champions, está atrás do Arsenal com três jogos a menos. A mais, desculpa. O Arsenal tem três jogos a menos. É, no jogo, especificamente, controle do City do início ao fim... É, o United consegue o seu gol com o Sancho ali gera um pouco de esperança também para o torcedor, mas em momento algum a partida saiu é, do controle do City. Né? O tempo todo, o ritmo de jogo, a poste de bola, tudo nas mãos da equipe do Pep Guardiola. E com a sua constante variação tática. Né? O Guardiola é um, é, um, é um treinador que se você é, começa a falar de tática com ele, e isso já aconteceu em, em várias entrevistas, né? O Guardiola ele não gosta muito de ficar falando ah, meu time jogou no 4-4-2, no 3-5-2, no 4-2-3-1, no 4-3-3, não. Porque ele, assim como tantos outros treinadores, olha muito para as funções dos jogadores em campo. É, até porque o sistema tático de um time como o Manchester City é um sistema vivo durante o jogo. Você né? pode até falar, ah, ele parte da ideia de um 4-3-3 pelos jogadores que são escalados. Mas marca de uma forma, ataca de outra. É, jogadores executando funções bem claras dentro de campo. Então, em, em alguns momentos do jogo, é, quando o United, nos poucos momentos que o United conseguiu atacar, marcava num 4-4-2 com o De Bruyne sobrando mais à frente. É, quando atacava, atacava num 2-3-5, num 3-2-5, variando bastante. Então o City hoje, para quem, quem gosta de, desse, desse universo de tática, é um espetáculo e mostra como é, times de ponta, times do, do, do maior escalão possível, tem um sistema tático vivo durante o jogo.
3: O curioso do Manchester United nessa temporada é que em temporadas anteriores a gente havia essa... Essa falta de personalidade, de, o, de uma cara para esse time do Manchester United é um problema crônico, é um problema já de, de muito tempo, a gente já discutiu bastante aqui. Agora, o time, de alguma forma, nos grandes jogos, sobretudo nos clássicos, ele, ele competia, ele achava forças para competir e o desta temporada não acha. O dessa temporada tomou de 5 a 0 do Liverpool. Tomou de 4x1 ontem, assim, com esse segundo tempo é, bizonho. É, o primeiro turno foi 2 a 0 para o Manchester City, mas também foi um vareio. Contra o Chelsea, empatou 1 a 1 mas foi um jogo que, assim, só deu Chelsea, daí foi um chutão para frente, que o Jorginho acaba dominando errado, vira um contra-ataque, saiu o gol do Manchester United e dali saiu 1 a 1 né? Inclusive o Manchester United abriu o marcador naquele momento, e... mas é dali que veio um a um, porque foi um jogo que foi massacre do Chelsea. E olha, o... nem é estilo do Chelsea, nem é estilo do Chelsea controlar o jogo daquela forma. E esse Manchester United não consegue competir, e, e é impressionante porque time para isso tem, time para isso tem, agora o nos jogos da Champions League também, contra o Atlético de Madrid, o Manchester United também já teve dificuldades, nos jogos contra Atalanta e Villarreal na fase de grupos também, ou seja, esse time não tem conseguido dar um passo adiante naquele jogo mais difícil. Não, aquela mobilização especial do grande jogo que os times muitas vezes fazem, esse Manchester United não consegue, pelo contrário, ele se encolhe nos jogos maiores. Se não fosse o Cristiano Ronaldo da Champions League, o Manchester United dessa hora estava jogando a Liga Europa, e, e ontem o Cristiano Ronaldo não estava Até numa situação também um pouco esquisita né? Ele vai para Portugal fazer um tratamento é, Que é um direito dele assim, Não é que ele fez algo Que ele fugiu Mas ninguém ficou, foi muito bem avisado De que ele iria para Portugal para isso Então ficou até essa surpresa Considerando que era um grande clássico Agora, o, o Manchester United isso, é, Esse resultado, vai Tentando ver algum, algum lado positivo Esse resultado e escancaram para o Manchester United e Olha, você está muito abaixo de todo mundo do, De quem você quer alcançar Você tem que, tem que mudar muito o time Tem que mexer muito Para voltar a ser competitivo, não é pouco não E e tem que começar a saber planejar um pouco, né? Eles estão na dúvida entre Pochettino e Ancelotti até agora? É, o, o
1: Biratã tem um ponto que eu acho importante, assim, que o torcedor critica muito a gestão dos Glazers, né? Isso desde sempre, mas isso aumentou também, né? Durante o, o primeiro momento, foi, ah, mas são puristas e tal, agora ainda estava na era Ferguson, né? United continuou sendo muito vitorioso nos primeiros anos da, da família Glazer por lá, é, mas era uma estrutura que já estava de pé praticamente, né? Quando eles tiveram que, que reformular, a coisa até agora não andou. E, e aí o que chama a atenção é o que, que o torcedor critica. Enquanto a conta estiver fechando, para o Glazer que está lá pensando no Tampa Bay Buccaneers, está no escritório dele lá nos Estados Unidos, cara, para ele tanto faz, tanto fez. Tá? Como é que tá? Como é que estão as contas lá? Agora, em algum momento isso começa a impactar nas contas. Né? O, o, o United já não é mais a maior receita do mundo. E se ficar fora da Champions League, cara, é, é, a, a conta para de fechar. Né? a conta para de fechar e aí você pode entrar num, num, num círculo vicioso complicado isso, isso impacta em premiação, isso impacta em contratos de patrocínio, certamente esses super contratos que o United tem, tem tem cláusulas que tem a ver com participação ou não em Champions League e está, daqui a pouco a gente fala de Arsenal a vaga está ameaçada e é muito feio o United ficar fora da Champions League com, com, com o investimento que tem cara
2: que fez, Aliás, né? Não, não, não é só com, com, com o orçamento que tem com, to... com as contratações que fez a gente. Falou no início da temporada verdade. sobre a força desse time, né? Quando você contrata o Varane, quando você contrata o Cristiano Ronaldo, você já tem Pogba, já tem Bruno Fernandes, você já tem uma equipe de, de que já estava no papel entre as melhores do mundo. Aí você vai e reforça ainda mais. Faz um mercado é, excelente, excelente na maior janela de transferências da história. Que, que envolveu o Messi, Cristiano Ronaldo, você mexe com uma dessas peças e você vai ficar fora da Champions, é, é, esportivamente falando, é um desastre, é um desastre para o projeto é, do United. É, ficar fora da Champions League vai ser algo, é algo inconcebível para o Manchester United hoje em dia.
3: E, e lembrando que cada vez mais a gente tem falado disso no, no, no futebol europeu que é um tipo de coisa muito comum nos esportes americanos ficar é falando da, das contas para fechar para caber dentro do orçamento tudo é, o manchester united tem dívidas de quase 500 milhões de libras tudo bem que parte dessa dívida é coisa antiga, já negociada, mas essa dívida aumentou bastante na última temporada. É notícia da semana passada, saiu no, no Guardian. Então, o, o Manchester United está operando no vermelho nos, nos últimos anos e está aumentando sua dívida. É, não ir para a Champions League, hum, isso daí ó, é, vai, é, vai, ter que, vai ter que fazer caber o orçamento. E como é que você faz isso? Eventualmente cortando investimento.
0: Olhando para o Arsenal agora, como vocês falaram, o Arsenal entrou no G4, é, são momentos muito diferentes né, em relação ao Manchester United, tudo bem que a diferença técnica para os times em cima, e, e acho que a pontuação mostra, né, nós temos uma diferença de 20 pontos do primeiro para o quarto colocado, mas para esse Arsenal está bom demais esse momento, né Gustavo?
2: Tá, tá sim, tá sim, porque é uma recuperação de um Arsenal que acreditou no projeto, é, no projeto que tem o Edu Gaspar como uma peça extremamente importante e o Miquel Arteta como idealizador de todas as ideias em campo. Então o Arsenal viveu momentos muito ruins com o Arteta, momentos que, é, se talvez fossem em outros clubes, vai, vamos, vamos, vamos dar nomes aos bois, no Chelsea o Arteta não tinha sobrevivido no Chelsea no Watson, de maneira então? alguma oh. ah, não, no Watford <risos> <risos> não durava duas semanas é. né? mas não no, no, no sobrevivia no Chelsea então o Arsenal tem o mérito de ter bancado o Miquel Arteta e olha, é, mesmo contra a vontade e boa parte da torcida em alguns momentos Alô, João Castelo Branco. Eu lembro das cornetadas, hein, João?
1: É, Eita! Rodada, ô,
0: rodada. Ô, 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 Gustavo,
2: você sabe, você sabe que,
1: inclusive, o Arsenal tem muita torcida no Brasil, né? O, o, muita gente começou a ver a Premier League na época do time dos Invencíveis, então é, é um time que tem muita torcida aqui. E, e, e lá no nosso YouTube, a gente, muita gente estava cobrando de falar do Arsenal, né? E uma cobrança justa, porque o Arsenal já, praticamente desde o começo do ano, com resultados muito consistentes, não está de presente na situação que está, não. E teve aquele começo terrível, né? Com, com três derrotas, pior começo em muito tempo. Mas as coisas foram se ajustando, né? A defesa, mesmo, é totalmente diferente do começo do campeonato. É, Tome aço, a baita contratação para lateral direita. Se é, você pensar a zaga, Gabriel, Ben White. Ah, o Ben White foi caro. Cara, é o jogador que não resolve o seu problema, né? A zaga com Gabriel e Ben White tem funcionado muito bem. O Tierney, num rendimento muito alto. E, 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 e eu penso muito na idade desse time, né? É, ó. Goleiro Ramsdale 23, Tomiasso 23, Tierney 24, Gabriel Benoit 24, os dois tem 24 do meio para frente. Odegaard, os caras que arrebentaram com o jogo. Odegaard tem 23, o Saka tem 20, Martinelli 20, o, o Smith Sim. Rowe também que tá destacando 21. Olha, olha, olha um elenco de potencial, né? 23, 24 uh. anos com potencial para crescer junto é. para desenvolver algo importante. Ali então é, é bem legal ver o que tá acontecendo dentro do Arsenal. O Saka, que, que é um garoto que tem uma personalidade incrível, com 13 participações em gols na temporada, é, recuperar o Odegar, que muita gente se decepcionou por não ter vingado no Real Madrid, mas é, o ambiente do Arsenal foi muito positivo para ele. Então, assim, se chegar na Champions League vai ser, vai ser muito legal para premiar esse, 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 esse bloco jovem do Arsenal e o trabalho do Arteta também. Hoje tem que bater e, ó, palma. Tem e mesmo. aí já perdeu a bola dele, sobre... né?
2: Sim, é. sim, 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 que, que, que arranjou confusão com o técnico. Talvez seja o principal problema
1: hoje, né, não ter esse centroavante ali
2: diferencial, né? Mas é. Mas aí Champions também, League, né? Você
1: pode até buscar um, né?
2: É isso, projetando uma próxima temporada com o Champions League, você tem uma certeza de um orçamento maior, você pode buscar uma uma opção mais confiável ali do que o Lacazette que vem não, jogou não foi por exemplo esse final né? de semana. Eles queriam Vlaovic, né? É que ele acabou, ele quis sim. ir para a Juventus. É. E e ó, sobre o Saka que o Bertola citou, 13 participações em gol. Nas cinco grandes ligas europeias, com jogadores de até 21 anos, ele só fica atrás do Florian Virtus do Bayer Leverkusen, que tem 17 participações em gol, gols, mais assistências. Né? O, o, o Saka, com 13, só perde para o Florian Virtus. Então, ganhando confiança, fazendo uma temporada muito forte. É, o Arteta sabe o que quer, os jogadores entendem, entendem o que ele quer também. E Gabriel Magalhães, é, para o Gabriel... Isso que está acontecendo com o Arsenal é excelente. Ano de Copa. Hoje ele é o principal candidato ao posto de, de quarto zagueiro na lista né, já da seleção, já que Militão, Marquinhos e Thiago vão para a Copa. Se nada de. de nem, se nenhum problema acontecer, e a gente torce por isso. É, o quarto. Seria o Lucas Veríssimo, que sofreu aquela lesão grave, vai voltar antes do Mundial ainda, mas a gente não sabe em que condição, até recuperar a melhor forma. O Gabriel passou o Lucas é, nessa corrida por uma vaga. Então, uma temporada forte do Arsenal, colocando o time na Champions, para o Gabriel é maravilhoso, é maravilhoso, aumenta as chances dele de ir para o Mundial. E o Martinelli, jovem de tudo, é, é, aproveitando as oportunidades, marcou no jogo desse final de semana. O Martinelli é um dos brasileiros em destaque nessa temporada da Premier League.
3: E, o, e, e esse time do Arsenal, o, o que é interessante é que quando o Edu monta essa base lá na temporada... passada ou retrasada, Eu já até perdi um pouco a noção do tempo. Depois é depois da Copa no... que ele sai. Ele sai, é, ele sai depois do é Mundial. Isso. Quando ele, quando ele chega no Arsenal e, come, e começa a montar um pouco a base desse time, a torcida do Arsenal até empolgou por um determinado momento, porque falou nossa o Arsenal muito ativo, porque foi um mercado muito agitado do do Arsenal contratando muito jogador, muito jogador jovem, mas contratando, mas demorou para isso virar, né? E a torcida já perdi, chegou a perder esperança nele, chegou a perder esperança no Arteta, chegou a pedir a demissão dele, chegou a pedir a demissão do Arteta, mas foi ficando e agora o time está ficando com é, esse grupo está ficando com cara de time, é, de fato o Martinelli tem jogado demais e, e acho engraçado que assim é sim, jogador é aquela coisa, né? Jogador formado nituano.
2: Uhum. Então, Bratã, assim,
3: não, não tem lobby para ele.
2: Depois da Copa América, tá? 19. Tá, tá, 19. Que o Edu chega. É, que o Edu chega.
3: Então, o, o Martinelli não tem lobby para ele, não tem lobby forte para ele aqui, não tem uma torcida fazendo lobby para ele aqui. Mas uma vez eu cheguei a comentar no, na televisão que o Martinelli é um jogador que, que valia ser chamado para teste, para. Testar, o Brasil já está classificado para a Copa o, e o Brasil não tem muita certeza que fazer no ataque. Eventualmente, na hora de rodar os jogadores, podia considerar o Martinelli dentro da lista de jogadores sob radar ali. Convoca... Dá uma olhada nele mais de perto, eventualmente coloca no jogo, vê como se sai, porque assim ele está jogando uma bola muito grande na, na Premier League, só que ele está no Arsenal, que é um time que, neste momento, briga por coisas menores do que outros times, mas está jogando demais e valia esse. Nossa, recebi mensagem. Ah, eu disse, teve gente que me acusou de desrespeitar a seleção brasileira por mencionar o nome do Martinelli. Nossa. Olha o que, que é o cara não ter um, 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 uma torcida é. para defendê-lo aqui. Né? Mas é um jogador que merece ficar de olho. Até porque é um jogador que, assim, se fica bobeando muito, aparece de azul, né? Só que não vou cam... é, é. camisar do Brasil com a camisa da Itália. Né? Mas vale ficar de olho porque realmente é, tem jogado muito. Ele chegou no Arsenal mostrando personalidade, o jogador que sai do Ituano, no time interior de São Paulo, para chegar na Premier League direto. E chegou já, fazendo, já metendo gol lá no, no futebol inglês, é um jogador com personalidade, então é um jogador que valia ficar de olho sim, ele, ele talvez não seja a solução como centroavante, que não é bem a dele, é. né ele é um jogador mais móvel mas vale ficar de olho sim no, no Martinelli Ó, também
2: Sobre isso que o Biratã falou, Alex uhum. na, nesse final de semana o Mauro Júnior, até publiquei essa informação também, o Mauro Júnior do PSV, agora em maio ele pega a cidadania neerlandesa tá certo, Biratã? Neerlandesa ah. É, terá terá a possibilidade de jogar pela seleção dos Países Baixos ou Holanda, certo, Berlatão?
1: Certo. Ó, oh, é, é, <risos> detalhe. Então,
2: assim, é. ele ele quer ele, ele só para completar, Bertolzi, uhum. ele quer jogar pelo Brasil, tá? Mas ele considera assim a possibilidade de defender a Holanda e a Argentina hoje, segunda-feira, o Lionel Scaloni divulgou uma lista com 44 nomes para para as partidas das eliminatórias. Contra Venezuela e Equador, com vários jovens talentos argentinos de dupla cidadania que atuam na Europa. Por quê? Já para trazer os caras para é. a seleção. Está que, tá querendo reservar,
3: né? Está querendo reservar logo. É, ô, ô, ô. é porque é, hoje em dia é, assim, é,
1: é, é uma realidade do futebol. Os filhos da, da imigração. Pô, o, 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 posso falar um, Lionel Messi, né? Só para citar um. É. Né? Mas hoje em dia, nem isso, né? São os caras que já nascem na, na Europa. O Clarim publicou uma matéria muito legal no passado falando dos filhos da crise de 2000 2001. Lembra, a Argentina, aquela crise, nenhum presidente parava no comando, Tava o Galvão Bueno lá para cobrir a final da Copa Mercosul com, com o presidente fugindo de helicóptero. A Argentina viveu uma crise terrível naquele período, né? E muita gente se mandou para buscar uma vida lá fora e, e muitos filhos de argentinos nessa época nasceram na Europa. Além dos filhos de jogadores, né? Então, o Nicolás Paz, filho do Pablo Paz, que jogou a Copa de 98, uh, tem os dois filhos do, do Ezequiel Carbone, que jogou no Catânia, hoje estão na, na base da Inter. E, e é uma realidade hoje, né? Os, os, fluxos, os fluxos migratórios, e, e, eles, eles são uma realidade, não de hoje, mas uh, hoje em dia é importante ter esse, esse, esse mecanismo. O Brasil talvez não precise tanto quanto a Argentina, né? Basta ver a diferença de população. Mas é importante fazer esse trabalho e, e você vê que, assim, eu fico imaginando aqui. Amanhã o Tite convoca um brasileiro, um filho de brasileiro e tal, bom pra caramba, que tá na base de um time da Europa. Eu tava tendo essa conversa no Twitter. Iam falar, ah, quem que é o empresário? Ah, pô, se falavam isso, jogador do Chaco, o, que jogava O André
3: Pereira. League, é. O André Pereira, quando foi convocado. Sim. Para a seleção olímpica. É um caso.
0: É isso, vamos... Uh, Aliás, falando que é pra, só para terminar a história do Arsenal, City 69, Liverpool 63, Chelsea 53 e o Arsenal tem 48 no G4. E o Manchester United 47, porém, três jogos a mais, como o Gustavo alertou. Depois tem o West Ham e o Tottenham. O Tottenham também três jogos a menos em relação uh, aos outros times aí da ponta da tabela. Agora a Champions League nesta quarta-feira, jogo de volta entre Real Madrid e PSG na ida. PSG venceu por 1 a 0 No final de semana, uh, o Real Madrid venceu ao Real Sociedad e o PSG perdeu para o Unice. O que podemos esperar desse jogo de quarta-feira, Bira? Bom,
3: é, é curioso que no jogo de ida, a gente via o, o Real Madrid melhor que o Paris Saint-Germain. Só que daí quando a gente vai se aproximando da data do jogo, o Paris Saint-Germain parece que vai começando a se encontrar um pouquinho e o Real Madrid se perde um pouco. E agora parece que está acontecendo o contrário. O Paris Saint-Germain ganha o jogo, ganha jogando bem. Parecia, tá, opa, agora o Paris Saint-Germain a coisa está começando a rolar. E agora o Paris Saint-Germain começa a ter, a ter um pouquinho de dificuldade, começa a ter alguns problemas. Aí vem notícia deste momento aqui que o Mbappé talvez tenha uma lesão e... Neste momento é considerado dúvida para o jogo, o que seria um desfalque absurdo para o Paris Saint-Germain nesse jogo. Enquanto o Real Madrid começou a se encontrar de novo, né? depois de algumas semanas de turbulência, o ataque do Real Madrid começou a funcionar. Agora tem algumas coisas problemáticas para o Real Madrid nesse jogo é, em relação ao encaixe. O Real Madrid com desfalques importantes e o Casemiro, por exemplo, é um. O Kroos, é, que também é dúvida, é outro desfalque, é possível desfalque. O Casemiro não, não vai mesmo. E são dois jogadores que seriam fundamentais nesse jogo. Né? Um jogo de o Mendy fora também. E, e o Mendy fora. e o de fora. No jogo de ida, o, o, o Paris Saint-Germain ganha o meio de campo. E o, e o Casimiro, e só não foi pior o vareio do Paris Saint-Germain, porque, entre outras coisas, o Casemiro jogou muito bem segurando a onda no meio de campo. Sem ele, sem o Casemiro e sem o Kroos, esse meio de campo do, do Real Madrid perde mais força ainda. Agora, o Mbappé ali era importante, né? porque é um jogo que o Paris Saint-Germain deve... Ficar com, posicionado um pouco mais atrás Para aproveitar os espaços que o Real Madrid deve dar E o Mbappé é uma arma muito forte Para jogadas em velocidade Se o Mbappé não estiver bem Ou se pior, se ele não jogar Aí é uma questão que o Paris Saint-Germain Vai ter que resolver, vai ter que descobrir Aí o Pochettino tem dois dias Para descobrir o que fazer Mas é um jogo que, que, que À medida que as coisas foram acontecendo Eu comecei a ver e pender para o lado do Paris Saint-Germain Eu considerava o Real Madrid favoritíssimo Antes do jogo de ida, quando saiu o sorteio e, mas eu acho que as coisas começaram a pender para o Paris Saint-Germain, eu ainda vejo um pouco assim, mas olha, tá complicado, o Real Madrid podia contratar o Gaultier, porque o Gaultier tem, tem um antigo, eu tô contra o Paris Saint-Germain.
1: É, que coisa, hein, foi campeão em cima dos caras, eliminou da, da Copa da França e agora conseguiu é, essa vitória super importante. É, estamos gravando, 11:56. h 56 a notícia de que o Mbappé levou uma pancada no pé no treino, saiu e a é dúvida... E aí imagina o pessoal da conspiração, ah, já assinou, ah, deu, recebeu o telefonema ah. do Florentino, essas coisas que o pessoal adora, né? Mas é dúvida. Então, aí claro, é, jogaria Neymar, Messi, Di Maria, isso nenhuma dúvida, mas o Mbappé tem sido o principal jogador do time e a gente viu, inclusive contra o Nice, como o time sofre para atacar e criar quando ele não está em campo. Agora, mesmo que o Mbappé não jogue, os problemas do Real Madrid ainda são maiores. Eu não sei, eu perguntaria para o médico, doutor. O Tony Cross não tem nenhuma chance de jogar? Assim, de 0 a 100 vai. Se ele falar 60, falo cross, embora filhão. Depois você recupera aí, mas vamos hum. para o jogo. Eu acho que é melhor ter, o... Já não tendo o Casimiro, é melhor ter o Tony Cross mais ou menos do que ter qualquer outro,
2: viu? Assim. É, o, o Mbappé foi desfalque do, do Paris Saint-Germain nesse final de semana, derrota para o Nice por 1x0, incrível o trabalho do Christophe Gauthier, campeão na temporada passada, com o Lille, agora colocando o Nice na segunda posição, passou o Olympique de Marseille, que perdeu para o Mônaco por 1x0, em casa o Olympique é, já não vence há três rodadas, parecia que, que... Ele viveu aquele bom momento na Ligue 1, parecia que ficaria com o vice-campeonato, perdeu já a segunda posição, tem classificação para Champions até o final, com certeza. Mas incrível o trabalho do Christophe Gauthier no Paris Saint-Germain. Um jogo apático nesse final de semana. O final de semana foi bem negativo para o Paris Saint-Germain. O jogo foi apático, é, o Nice teve mais finalizações do que o Paris Saint-Germain. É, Neymar e Messi na frente não funcionaram, jogo de pouquíssima inspiração dos dois, e olha que, dessa vez, não teve aquele problema crônico da fase defensiva do Paris Saint-Germain que a gente já cansou de explicar aqui, porque o Di Maria ajudava na marcação da segunda linha. Quando, joga, quando um, dois, três, né, Messi, Messi, Neymar e Mbappé não joga e entra o Di Maria, o Di Maria ajuda na recomposição defensiva na segunda linha. Então, aquele problema de marcação, aquela questão da fase defensiva, não tem nesse, não houve nesse caso. Foi realmente uma falta de inspiração ofensiva do Paris Saint-Germain, que perdeu para o Nice por 1x0, vantagem enorme na Ligue 1, então final de semana negativo para o Paris Saint-Germain, enquanto para o Real Madrid foi bem positivo, grande atuação contra a Real Sociedad, se impondo, jogando bem, o Camavinga jogou bem, essa é uma boa, uma boa notícia para o Real Madrid, por quê? Quando perde o Casimiro, na vaga do Mendi, vai o Marcelo, Marcelo entra no segundo tempo até já para ter um pouco mais de minutagem se preparando para esse jogo, o Marcelo deve jogar na lateral esquerda a não, ser que, a não ser que o Ancelotti resolva deslocar o Alaba ou colocar o Nacho na lateral esquerda, eu não descarto essas possibilidades, a substituição natural é o Marcelo por ali até porque o time precisa da vitória, mas há também essas outras duas possibilidades que eu citei. No meio campo, o plano, e isso já tinha sido divulgado pelo Marca na semana passada, antes do, do problema do Tony Cross o plano era jogar com o Tony Kroos de primeiro homem de meio campo, Valverde e Modric, contra, contra o Paris Saint-Germain, isso já não será possível. E aí quem entra na equipe? Muito provavelmente o Camavinga. Que foi bem nesse final de semana. E aí, teoricamente, o Camavinga faria o primeiro homem de meio-campo, jogaria mais esse quadro do que, ele, do que a função que ele fez nesse final de semana, quando, quando o time teve o Casemiro. O Casemiro jogou muito contra a Real Sociedade. Então, é, 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 há combinações possíveis dessas escalações do Real Madrid. No ataque, o Rodrigo começou no final de semana, o Asensio será titular no meio da semana, até para rodar um pouco, os dois vinham brigando pela titularidade, mas o Asensio hoje é, é o titular, sem dúvida alguma. O Biratã falou da ausência do Mbappé, que é gigantesca. O que é o outro ponto positivo para o Real Madrid? O Vinícius voltou a jogar bem. E o Benzema voltou, já tinha voltado a meter gol. Então os dois se recuperaram na comparação com o primeiro jogo, quando o Benzema não estava 100% ainda e o Vinícius não vivia um bom momento. Então esses dois jogadores já voltaram a jogar bem. Eu tenho certeza que vão ser vão ser fundamentais também nessa partida contra contra o Paris Saint-Germain. Mas no o jogo do final de semana realmente foi foi uma grande atuação do Real Madrid. Modric jogando muito bem, marcando um belo gol de fora da área. Benzema com dois gols. Enfim, é, o Real Madrid tem chances, mas vai ser bem complicado porque os desfalques são pesados e o Paris Saint-Germain tem tem já a vantagem construída na
0: ida. Só pegar uma carona aqui uh, do Campeonato Espanhol, o Atlético Madrid venceu aliás, uma grande vitória diante do Betis que você estava nesse jogo, Bira, restabelecendo de alguma maneira assim, uh, a situação do campeonato. Os três grandes, Atlético Real uh, e Barcelona no G4. Lembrando que o Sevilla conseguiu a proeza de empatar com o Alavés em 0x0, o penúltimo colocado no campeonato. Semana passada a gente até falou aqui né, que não dá para confiar no Sevilla na briga não, Sevilla. pelo título.
2: Sevilha é. é. Assim. Não consegue é, ciril... uma mínima regularidade. É. E, ó, e até... com... hum, diga. Desculpa, Alex. Não, uma informação a mais, até já, já passando hum. a bola para o Biratã, Barcelona, ter... terceiro colocado. É a melhor colocação do time desde a primeira rodada. Só para ter noção como é uma temporada realmente abaixo das expectativas.
0: Você teve... Eu sei que esteve nesse jogo, né, Vira? Do Atlético.
3: Estive né? é, e. Olha! Eu gostei de ver várias coisas nesse Atlético. E, aliás, que já vem melhorando. Desde aquela derrota para o Levante, que acho que foi o fundo do poço, o Simeone fez algumas alterações no time e acho que elas estão funcionando. O, a gente fala muito da melhoria do Barcelona porque ele é muito radical e é um clube que tem uma repercussão muito maior, né? então a gente fica mais em cima. É, a crise do Barcelona também foi muito mais falada, mas o Atlético de Madrid começa a dar sinais de vida interessantes. O Atlético já com três vitórias seguidas é, pelo Campeonato Espanhol, no meio disso ainda tem um empate com, com o Manchester United, em que ele joga bem, em que ele é melhor que o Manchester United. Olha, pelo que o Manchester United está jogando agora, não é de se duvidar que o Atlético consiga cometer o crime em Manchester, no jogo de volta. Agora, o Simeone fazendo uma linha defensiva de cinco, que daí bota. E... Ele, ele já jogou com três zagueiros, mas sim, no ano passado, na temporada passada, mas um dos zagueiros. Na verdade, era, era uma linha de quatro que ela virava uma linha de três quando o Versálico ou o Trippier ou o lateral direito de plantão subia e daí o Hermoso, que ficava pela esquerda, às vezes ficava como um zagueiro pela esquerda, né ele ou ficava de lateral ou de zagueiro pela esquerda numa linha de três. Agora não, são três zagueiros mesmo, né? o Felipe o Jiménez e o Reinildo e daí o Versálico e o Renan Lodi jogam pelas, pelas laterais. E daí o, o Versalicóteo até saiu contundido ontem. Ontem o jogo foi bem pegado, viu? Teve três jogadores substituídos por lesão no primeiro tempo, um por lesão muscular e outros dois por uh, sequelas de, de divididas. O Renan Lodi joga com muito mais liberdade, assim porque então ele não é aquele lateral que se ele sai não tem cobertura. Passa a ter uma cobertura, o Reinildo fecha ali. Então em alguns momentos a linha de cinco vira uma linha de quatro porque daí o Renildo vai para a lateral e o Renan Lodi vira um, um, meia, um meia pela esquerda com bastante liberdade para avançar. E, e, e o time fica com um trio de meio de campo, o Depô, o Llorente e o Herrera, o Depô voltando a jogar bem. Né? Depois de Acho que no Atlético de Madrid ele chega bem, depois começa a jogar bem mal e agora voltou a jogar bem. O Llorente também volta a aparecer bem, ele para mim foi, foi o melhor jogador do Atlético de Madrid na temporada. Agora, qual que é o, o, o negócio dessa solução toda ali? que ele arranja, dupla de ataque e a dupla de ataque que tem funcionado é Correia com o João Félix o Correia é um dos que sai contundido por lesão, entra o Griezmann, o Griezmann entrou bem mas o ataque funcionando com dupla não tem espaço para Griezmann Soares, é, Matheus Cunha tá machucado agora, mas Matheus Cunha mais João Félix, mais Correia e todo mundo lá que é o Atlético de Madrid tem à disposição é a formação do Atlético, dando um passo para trás, eventualmente deixando algumas estrelas no banco, começou a funcionar. O time contra o Betis, um primeiro tempo em que o Betis até é melhor, mas o Atlético teve um gol, teve um pênalti não dado, o pênalti é absurdo, o cara não um tapa na bola assim, a bola vem e pá, dá um tapa na bola, é vôlei. A é... rodada foi difícil
2: a arbitragem, viu? É, o oh.
3: Saba, e não, e o VAR, o VAR não chamou, Exato. O Sabali vai lá dar um tapa na bola. É assim, é bizarro. E teve um gol que o Atlético perde que o, que o, que o Carrasco, que ele entra durante o jogo, é, o Carrasco só precisava dar uma roladinha ali ele conseguiu dar a rolada justo na força errada e o zagueiro, o Sabalito também tirou. Mas o Atlético no primeiro tempo teve essa chance e no segundo tempo o Atlético começa a dominar o jogo, ganha por 3 a 1 com autoridade, então assim, mostrando força contra um adversário difícil e que fazia um bom jogo. Não é que o Betis faz, é, fez um jogo ruim, abaixo, o Atlético aproveitou. Não, o Betis esteve à altura do jogo, sobretudo no primeiro tempo, e o Atlético soube ser mais forte. Tá? Então o Betis merece crédito pela atuação que teve ontem também. E não é novidade,
1: né, o, 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 o Simeone conseguir corrigir a rota. Lembra ano passado? Nessa época, como é que tava? Nossa, vai entregar o título, ai, vai pipocar, vai isso, aquilo, acabou o Simeone e tal. Tem que demitir. É, não, tem que demitir, meu Deus, nossa, é, enfim. É, 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 qualquer um que, que tenta escrever um obituário antecipado do Simeone no Atlético de Madrid vai apenas estar cometendo um grande erro. E eu acho que o jogo do United foi um, um ponto de virada importante, né? ali, apesar do resultado, né, que não foi bom, o empate, o Atlético jogou muito bem, né? e acho que tá vivasso no confronto, né, bom, se o United for parecido com, com o de ontem, então, por favor, né, mas tá vivo, e, e aquela história, né, na Champions League, ele sabe competir, então, se avançar para uma quarta de final, vai ser um, um adversário um chatinho aí para qualquer um, é, não é favorito ao título, claro, mas pode, pode dar o seu recado ainda. E no campeonato tem essa missão de garantir a vaga na Champions. A sensação é de que as coisas não vão mudar do que estão, né? Real Madrid, Sevilha, Barcelona e Atlético. Sim. No, independentemente da ordem, acho que agora o, o caminho está nessa, nessa, nessa composição de classificados mesmo.
0: O que dá para então... o Betis competir então, ainda. Aliás, Gustavo, você o Betis falou do brigar. Betis. Você falou do Betis, não podemos esquecer no meio de semana. Pô, que jogo espetacular, que clima maravilhoso. O Betis está na final da Copa do Rei
2: Pois é, se classificou para a final da Copa do Rei, um jogo dificílimo com o Raio Valecano, vai jogar com é, o Valência, né? A gente, na última edição, falou, é, eu sei, eu para quem para quem não está assistindo no YouTube, até ainda tá fazendo umas caretas aí.
0: Porque, olha, eu vou começar a admitir que. <risos> você, 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 é, você viu como eu fui puxando o assunto, né? Eu, é, não, eu vou,
2: no eu vou, eu vou ah. começar a admitir que. Até porque a estatística fui, é sua. Fui pé frio, é, que eu fui pé frio. Né? Assim, na Copa do Rei. Depois da minha ida a Vaecas, o, 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 o Raio Valecano venceu, né? ganhou do Maiorca. Mas agora caiu já na competição. Nesse final de semana perdeu para o Cádiz é, na em La Liga. Eu fui no jogo com empate, né? Um, a um com Betis no início ou com Betis aí, ó, né? No início do ano. Aliás, um jogo cheio de polêmica de arbitragem, né? O Betis foi prejudicado. De lá para cá em La Liga um empate aquele jogo e seis derrotas seguidas. O time despencou, despencou. Né? Então, acho que eu vou ter que ir para Vaiecas de novo <risos>
3: para quebrar a maldição. aí se eles deixarem se, ele deixar de se entrar, né? Ah,
0: tem que tentar, né? <risos> Falamos do Raio Valecano em alguns 10 né, episódios atrás. Raio Valecano ali, né, no G4, agora o 13º colocado. Só isso que eu tenho para dizer. Uh, só isso. Itália, o Leonardo Bertosi. Novo líder, durou uma rodada a liderança do Napoli. Uma ah, rodada Itália. até que apareceu quem?
1: Ah, quem? ele, né? Olivier Giroud. Só reclama do Giroud quem não tem o Giroud no time. Eu só falo pois isso. É. Desse divaço no derby com o Milan, com a Inter, né? num jogo em que o, o, o Milan foi inferior a maior parte do tempo, ele apareceu ali para comandar a virada e no lugar certo, na hora certa. Foi um gol de pipo em zague, né? Honrando a camisa 9. Ele, inclusive, está hum. acabando com a maldição da camisa 9, mas estava ali no lugar certo, na hora certa, para desviar a bola para o gol. Vitória merecida porque o Milan foi melhor, o Napoli me decepcionou muito. Aliás, nos momentos em que o Napoli tinha ali a torcida a favor, o estádio cheio, o ambiente legal, o Napoli não entregou, né? Com o Barcelona na Liga Europa, a mesma coisa, e contra o Milan, até alguns jogadores importantes do time não foram bem. O Insigne que está de saída, de novo não foi bem, ele que tinha ido bem contra o Lazio, mas não está fazendo uma grande temporada, Fabiano Ruiz muito abaixo, e a defesa Uh, do Milan, muito bem, né? Especialmente o Tomori, muito, muito bem, super contratação e dificultou muito a vida do Ozyman ali. Uh, o Milan mereceu, o Milan competiu, o Milan saiu vencedor e aí eu poderia falar assim, olhando para a tabela do Milan, a tabela do Milan é bem interessante, né? Que agora tem Empoli, Cagliari, Bolonha, do, dos, dos times ali de médio, grande, escalão hoje, ainda pega Lazio e Atalanta já nas, nas últimas uh, rodadas, a Fiorentina também pode ser um jogo complicado, mas o problema é que o, o, o Milan é melhor nos jogos grandes que nos jogos pequenos, né? Nos jogos pequenos que o Milan se complica. Que tropeça com a Salernitana, que perde para os Spezia apesar de naquele jogo reclamar com, com muita razão ali de um erro do árbitro. Enfim, é, vamos ver como, como é que o Milan vai lidar com esses jogos, que é quando ele tem oscilado. Porque nos jogos grandes tem, tem sido muito bom. É, é ver como fica a situação da Inter no jogo atrasado com o Bolonha, né? Que não tem data aí. Talvez esse jogo seja remarcado mais para perto do fim do campeonato, então você vai ter que ficar lidando com essa questão do jogo a menos por mais tempo. Mas eu ainda acho a Inter favorita, né? Voltou a fazer gol, desencantou. Tudo que não estava fazendo de gol, a Inter e o Lautaro fizeram agora na pobre da, da Salernitana. Então eu ainda acho a Inter mais equipada para o título. Mas está tão maluca a situação, e não dá para descartar nem a Juventus agora, né? Porque a Juventus, a Juventus voltou àquela. Sabe aquela fase de cara? A Juventus, a Juventus joga, joga pouco, joga mal, joga às vezes para o gasto e ganha jogos. Voltou para essa fase. 1 a 0 o alegrismo na veia, dá um jeito e ganha. O Biratã comentou o jogo, sabe bem do que eu tô falando. Foi horrível o jogo. Foi horrível o jogo, horrível <risos> jogo. Mas aí, é, é, são 14 <risos> jogos de invencibilidade, se pegar a tabela desses 14 jogos, o Juventus seria líder, né, então não dá para descartar também. Enfim, é, é um campeonato que não tem um super esquadrão, é um campeonato em que todo mundo tem seus defeitos, é um campeonato em que a classe média é muito interessante, porque a Ferentina joga bem a maioria dos jogos, o Sassuolo joga bem, o Torino joga bem, são times que conseguem competir, incomodar, né? não para serem campeões ou chegarem na Champions, mas são jogos que você não crava a vitória de véspera, então é... não sei, eu ainda acho ainda favorita, mas eu acho que o Milan deu uma prova de maturidade, de força e, e para bater muita palma para o trabalho do Pioli, é... tem que respeitar, e grande vitória sim.
0: Diga, Bira. Ales, é o Torino, Aliás, sobre a, a, Gustavo, o, falando em Torino, é Torino e Inter na próxima rodada, Gustavo.
2: Pois é. E, e, e Inter, o Bertozzi falou do Lautaro Martinez, mas o Dzeko também desencantou, né? a dupla de ataque vinha mal, os dois marcaram o hat-trick do, do Lautaro e dois gols para o Erin Então, a Inter, que vinha mal, tropeçando com o ataque sem funcionar, a dupla de ataque é sendo criticada, os dois funcionaram, tudo deu certo, vitória importantíssima para se manter por pontos perdidos na liderança do campeonato, né? devido a esse jogo a menos, são dois pontos a menos, um jogo a menos na disputa com o Milan. e a Juve está a 7 do Milan. olha, é, é o que o Roberto falou, dá para falar que está na briga, tá, a, a, a Juve está ali à espreita dos tropeços dos três acima, é, a Inter, que se tornou muito irregular nas rodadas anteriores a essa goleada, permitiu que a Juventus se aproximasse. O Nápoles assumiu a liderança, agora perdeu para o Milan. A Juve tira mais um pouquinho. De pouco em pouco, elas vai se colocando em uma situação confortável para a próxima Champions League, deixando a Atalanta de fora e de olho numa briga por título. Se vacilarem, se tropeçarem, a Juventus está ali logo na sequência de 1x0 em 1x0 chegando.
0: A Atalanta Era... que perdeu para a Roma.
3: É, e a conta da, da Juventus são as próximas três rodadas. P podem dizer muito sobre o, a Juventus brigando, porque a, a Juventus pega, pela ordem, o estou até pegando aqui para não, não errar aqui, mas cadê? aqui pega a Sampdoria fora de casa, que está mal a Sampdoria, e depois pega a lanterninha salernitana em casa. Bom, a gente viu a levantando contra, contra a Inter, o que ela tem, tem sido capaz de fazer, negativamente no caso. Aí, apesar de ter empatado com o Milan outro dia. Mas são dois jogos tranquilos. Enquanto isso, a Inter pega o Torino fora, o Torino, o Torino é um time perigoso, é um time difícil, é um time que empatou com a Juventus outro dia, então a Inter pega o Torino fora, depois pega a Fiorentina. Enquanto o Milan pega o Empoli e o Milan pega o Bolonha, que também não é um time tão tranquilo assim. Depois vem Inter e Juventus. Então a conta da Juventus é tentar tirar alguma coisa ainda da Inter, principalmente, mas também, eventualmente, do Milan, nas próximas duas rodadas, para a diferença que hoje, contando pontos perdidos, tá? contando pontos perdidos, a diferença é de 8 para Inter e 7 para o Milan. Se essa diferença está em 6 e 5. Aí é um confronto direto para a Juventus chegar e diferir, diminuir a diferença pra, da Inter para três pontos. Para o Milan, talvez até ficasse em cinco ainda. Mas você já está na briga. Aí você está na briga, né? E até porque, dependendo do, de como for esse jogo, a Juventus poderia até ter vantagem de empate em pontos com a Inter por causa do confronto direto. Então, a conta da Juventus são as próximas três rodadas. E, então, elas vão dizer bastante sobre o que esse time é capaz de fazer. Agora, o jogo de ontem foi horroroso. A Juventus jogou mal. É, assim, a Juventus. É, no, no primeiro tempo, só ficou tocando a bola de lado, fez um gol porque o Spitz já cometeu um erro de saída de bola. O goleiro foi dar um chutão. É, foi dar um, foi, foi, não foi um chutão, né? foi um lançamento, foi um passe longo para o é, atacante que estava lá, só que jogou nas costas do atacante, entendeu então ele estava virando ali, o, a Juventus recuperou a bola, atacou rápido e conseguiu fazer o gol. Segundo tempo, a Juventus ficou toda atrás ali, não, não encaixou contra-ataque, o Spezia é, teve controle do jogo e no final até que... O Spezia teve suas oportunidades de empatar o jogo. Então, é, a Juventus fez um jogo horroroso, horroroso. Agora, não dá para achar que vai jogar mal assim sempre, né? Porque o, o Vlauvić não finalizou, ganhar. O Vlauvić não teve nenhuma finalização, é. não teve nenhuma assistência, tentou dois dribles e errou os dois.
0: Foi foram esses <risos> os números
3: dele no jogo.
0: <risos> Três pontos, é o que importa. É, aliás, o Nácoli vai pegar o Verona, tá? Então, o Verona pode... É, de alguma maneira de novo ali, atrapalhar, atrapalhar a vida, o Napoli né? é, é. é, de novo,
3: aliás uma briga interessante na Itália, a briga pela, pela quarta vaga da Champions acho que já não tem mais briga, né, a Atalanta tá ficando para trás, a Juventus abre o frente vão ser os quatro mesmo, agora a briga entre a Atalanta, Roma, Lazio e até a Fiorentina por vagas em, em Liga Europa e Conference tá muito legal, a Atalanta que tava com, brigando pelo título, já mudou de pelotão, já caiu para esse pelotão de Roma, Lazio e Fiorentina
0: Uh, notícia triste agora, que cenas... É, é difícil até falar, porque o que nós vimos, nesse aliás, no momento que nós vivemos, né, de guerra, o que nós vimos lá no México, no jogo entre Querétaro e Atlas, é difícil até de, de explicar, de entender, porque foi uma batalha. Aquilo foi uma guerra, o que aconteceu, né, Gustavo?
2: Pois é. é sabe que é, a, a, a nossa geração, né? eu sou mais novinho que vocês, mas não sou muito oh. mais novinho também não, é, a nossa geração bom, eu vou falar por mim né? eu fiquei muito marcado pelo pelo que aconteceu naquela, naquela decisão da Supercopa é, de Juniores, no Paquembu uhum. a agressão, aquele torcedor caído de, do lado de dentro do gramado encostado, no alambrado e as pessoas sabe, é, é horrível só de lembrar dando paulada na cabeça, agredindo ele já inconsciente. Aquilo me marcou demais. Né? E vendo as cenas do México, isso me veio muito forte é, a lembrança. Porque aquilo é barbárie. Né? Aquilo a gente já deixou de sair do campo do futebol, já saiu do futebol há muito tempo. Ali é barbárie. Ali é, é gente cruel que está disposta a matar. Né? E que usa o futebol como disfarce, né? um disfarce para você atacar em bando, um disfarce é seu da própria sociedade, mas aquilo é barbárie, a barbárie é exposta para todos nós, né? E, e, e isso num período de guerra, né? num período de guerra na Europa, guerra em outros lugares também, né? porque a gente não pode deixar de falar do que acontece em outras regiões do mundo, mas a guerra na Ucrânia ela se torna muito forte por, por é, ter a, a mídia ocidental, a mídia europeia, bastante presente nessa cobertura. E aí, em meio a tudo isso, a gente recebe aquelas imagens do México. E, e se a gente olhar para o nosso quintal, briga em Belo Horizonte, antes do clássico, pedra no ônibus do Grêmio.
0: Do Bahia, desculpa. Do Bahia do.
2: Do Grêmio, do Grêmio também, também. do Bahia, uhum. do Grêmio. A gente, a gente não precisa nem sair do Brasil para falar de violência, no futebol especificamente. Então, assim, é barbárie, é barbárie. Assim, e, 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 e como, como você resolve isso? Você resolve isso com, com, com uma sociedade melhor. É, é, são problemas que extrapolam o esporte. O esporte é usado por esses marginais, por esses bárbaros, mas é, o que você vai fazer agora no México? O Campeonato Mexicano já foi suspenso, a rodada no final de semana já foi suspensa. Mas são, são, você tem que responsabilizar, buscar os criminosos, culpá-los, colocá-los atrás da, das grades. É, e as punições esportivas têm que acontecer. Mas, de novo, para mim são questões que vão muito além do esporte. Aquilo ali é barbárie pura
3: o o que, ah, vai, o que mais o que mais impressionante é que assim existe uma relação de rivalidade entre Querétaro e Atlas sobretudo do Querétaro para o Atlas né o Querétaro odiar o Atlas é, a relação não é de duas mãos completa né mas uh, tem é, é, tem momentos que você vê você vê situações absurdas ali por exemplo segurança abrindo grade para a torcida do Querétaro e para cima da torcida do Atlas não a gente já viu isso no Brasil a gente já viu isso aqui no Brasil. É, não teve consequências tão graves algumas dessas vezes, mas já viu acontecer aqui. Aconteceu lá também. A segurança muito frouxa também, muito, muito men men menor do que deveria. Isso também aconteceu. Agora, tem uma coisa que, assim, a briga até começa por barras bravas, né? É que, assim, lá no México, as torcidas são as porras, né? É, é assim mesmo o termo. É... Começa assim, mas tem um determinado momento que parece que virou generalizado. Um monte de gente que começou a simplesmente bater ou apanhar loucamente, assim, desenfreadamente ali. E tem até algumas histórias, assim, relatos, eu até coloquei um no meu Twitter agora há pouco, agora há pouco, em relação à hora que a gente está gravando, né? Então, se você for buscar essa mensagem no meu Twitter, volte algumas horas ali no tempo, no momento de se ouvir, de um torcedor do Atlas que estava no estádio, relatando como torcedores do Querétaro. É, se reuniram para ajudar a salvar a vida dele e da mulher dele, inclusive dando as camisas do Querétaro para eles, para eles jogarem fora da camisa dele do Atlas e eles conseguirem se identificar como torcedores do Querétaro para conseguirem sair do estádio. É... Teve relato, teve um relato de uma mulher que fez isso, uma torcedora do Atlas também fez um relato desse, que uma criança, um. Ela falou, ninho, daí pode ter sido um adolescente até para caber a camisa, mas uma, uma, talvez uma criança vai, teria dado uma camisa do Atlas, do, do Querétaro, para ela vestir e conseguir sair do estádio também, em segurança, quer dizer. Então, assim, foi um momento de que briga desenfreada que não era uma organizada contra a outra. Começou a atingir todo mundo que estava pela frente. Virou um negócio escabroso. E o saldo oficial, até, no momento que a gente está gravando, de nenhum morto, né? São é, 13 casos graves. Ao contrário do que as autoridades mexicanas estavam dizendo, só dois casos graves, a SPN mexicana está dando 13 casos graves. É, 10 graves, 3 gravíssimos. É, me parece aquele caso daquele torcedor do Vasco que é atacado pelo Atlético Paranaense em Genville, lembra que assim a gente chegou vendo aquilo na TV e falou esse cara tá morto, não é possível, esse esse aqui, esse cara tá morto, morreu. Sim, absurdo assim. E no final das contas não tava. Agora isso pelo que pelos cenas que a gente viu no México, é, a gente tem uns 15 casos desses. 15, aquele lá no no Vasco Atlético Paranaense foi um. Foram 15 casos. Se ninguém morreu naquele jogo, foram 15 casos que, assim, você olha, se não consegue imaginar como o cara sobreviveu, mas felizmente eles estariam vivos. Então, espero que realmente ninguém morra. Mas, assim, foi escabroso o que aconteceu no México. E a gente tem que discutir muito a relação que a gente tem com o futebol, como um todo. O Jean já escreveu um texto sobre isso lá na época dos Jogos Olímpicos. Depois, eu até falei com ele que eu gravei um vídeo com um comentário para o meu quadro aqui no, no YouTube da ESPN Brasil, sobre como... E isso, isso vale muito para o Brasil, vale muito para o Brasil. Como a gente tem odiado demais uh, quando, quando se fala de futebol. É muita agressividade. E assim, porque assim ah, so, tem, 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 tem as torcidas organizadas que têm a lógica deles, militar, que tem que prender, tem que punir. Mas... Isso também é consequência final e extrema de um ambiente já muito tóxico, um ambiente já de muito ódio. Mesmo nas redes sociais, é sempre muito ódio. E a gente da imprensa tem papel nisso também. Porque muitas vezes a gente... É, é, tem, tem momentos em que parte da imprensa se beneficia do, do, de, desse inflama. impulso do torcedor ah. então inflama, provoca, provoca gosta de, de publicar conteúdo provocativo que às vezes a gente como jornalista sabe que é incorreto, mas os caras até publicam porque sabem que vai inflamar, só, só para provocar ah não, é só provocação Calma, a sua provocação tem um limite em algum momento ela tá virando raiva mesmo ódio e, e, e agressão às vezes é agressão virtual agressão verbal, às vezes é agressão física
1: é, e assim, é, é, eu, eu queria ser otimista e, e, claro, que não da gente chegar num ponto em que todo mundo vai dar as mãos e cantar em média, mas acho que a nossa natureza é assim, cara. É, é, sem querer entrar em discussões muito filosóficas, o que faz o, o ser humano se comportar é o medo de punição, é o medo de, é o medo de não poder entrar mais no estádio, é o medo de ir para a cadeia. É, a gente nunca vai deixar de ter gente que que usa o futebol para manifestar ódio, raiva, violência, enfim, descontar as frustrações do dia a dia. É, muitas vezes ele espelha o que há de pior na sociedade em si. É, a gente fala muito do que fez a Inglaterra também, mas vamos lembrar que a, a, a Inglaterra fez meio que uma limpeza social dos estádios que é muito questionada também. né? E Eu acho que a principal questão foi a, a rigidez das punições e é o cara saber que... Pô, se eu entrar no, no campo e dar um supapo em alguém, eu não piso mais no estádio ou para cadeia, sabe, é basicamente isso, então eu, eu, eu gostaria muito de, de ter otimismo para achar que a relação das pessoas vai mudar que elas vão levar o futebol com mais leveza mas não vão, como não levam a vida de uma maneira geral, né então, a questão é apurar o, 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 a, é óbvio que a segurança no estádio não havia, né? a facilidade com que os torcedores tiveram acesso uns aos outros é gigante então, isso, isso é a primeira coisa que tem que ser apurado. Né? Olha quanto tempo demora para ter alguma ação ali para controlar. Uma coisa é absolutamente. O Gustavo lembrou de 95 e aquelas imagens de 95 do Pacaembu são isso, né? Você fica desesperado porque os caras estão se matando ali e, 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 e nada está acontecendo para controlar a situação. né e a situação vai, vai escalando de uma maneira absolutamente terrível. Então, assim, é, só, só o que inibe isso é o medo de punição. Se não há o medo de punição. E a ação preventiva, claro, infelizmente as pessoas vão, vão brigar, vão tentar se matar, porque a natureza de muita gente é assim, cara. Código
0: penal. Simples assim.
1: É, Isso exato, Alex. Desculpa, muita gente falar, ah, tem que fazer uma lei para punir torcedor violento. A lei já existe, cara. Se eu der uma porrada em alguém na rua, eu posso ser preso, pô. Sim.
2: A lei já existe, não tem que tratar é o futebol diferente. É, né? não tem Sim. futebol. Não está a parte da sociedade. A gente já cansou de falar isso aqui, Sim. sabe? Não está a parte da sociedade. Não, não, não... A lei existe, ponto.
0: E precisa ser cumprida. E é difícil. Uh... Estamos aqui no... em pleno verão. Vocês estão com calor aí, né? Imagino que todos aqui nesse momento, gravando em suas casas em São Paulo, Muito. na hora do almoço, uns 35 graus. Nós é, vamos para um lugar assim, uma diferença de uns 40 graus em relação é. a São Paulo. Né, Léo? Né, Léo? É, o é o mundo Hoffman de hoje. Vamos lá,
1: então. Vamos com atualizações de, 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 do nosso querido, que eu, eu já elogiei demais. Até, tô até um pouco arrependido hoje. Mas vamos <risos> embora que hora de mundo, Hoffman!
2: Vamos para Bulgária. Eu agradeço demais, Bertoldo. Até porque já acho que quem me acompanha sabe, mas relato aqui mais uma vez. Estou na ESPN graças a Leonardo Bertozzi. Aliás, completo 11 anos, viu, Bertozzi? Daqui que dia hoje, dia 7, Fete daqui 6 dias eu completo Boa. completo 11 anos de ESPN graças a Leonardo Bertozzi, que Pague. me indicou. José Trajano me contratou e eu estou aqui até hoje, falando umas besteiras aí de vez em quando. É. Bulgária é agora. Podemos ir para Bulgária?
0: Sim, Porque gelada, Bulgária.
2: Gelada. Tivemos nesse final de semana eh, o clássico de Sofia entre CSKA e Levski, Levski e CSKA, empate em 0 a 0 é, jogo duro, o CSKA criou boas oportunidades, não conseguiu fazer o seu gol, o Levski também criou algumas chances, o Busato, goleiro brasileiro, ex-grêmio, ex-náutico, ex-ituano, é, formado no Grêmio, é ídolo hoje em dia do CSK, teve boa atuação, e o jogo, o jogo começou com uma nevoazinha e de repente caiu uma nevasca, no primeiro tempo, o Gramado ficou completamente coberto de neve, depois parou a nevasca, no segundo tempo a gente voltou a ver a grama, foi um jogo realmente bastante disputado, o Campeonato Búlgaro, tecnicamente não tem um alto nível, é um jogo de muita força física e aplicação tática das equipes, 0x0. Citei o Busato, é, tivemos mais três brasileiros em campo, do lado do CSK, o Jefferson lateral esquerdo com G, Jefferson com G, todo mundo se lembra dele por contra a convocação para a Copa América, com Dunga, jogador revelado pelo Internacional, jogou no Vitória também, já está no CSKA Sófia, há um tempinho. Foram os dois brasileiros do lado do, do CSKA que teve também o Jordi Caicedo, atacante equatoriano, que jogava no Vitória, da Bahia, é, foi titular também na, na equipe. E do outro lado, no Levski, dois ex-jogadores do Botafogo, da Paraíba, do Belo, o Elton Felipe e o glorioso Wenderson Tsunami. Alô, torcedores do Belo, lembram dos dois? Pois é, os dois foram titulares do, do, do Levski Sofia, que é o quinto na tabela, bem distante da luta pelo título, que tem Ludogorets e Seska Sofia. Qual é a situação nesse momento? O SSK Sofia tem 48 pontos, três a menos do que o Ludogorets. E aí, fã de esportes, você vai atualizar aqui nos comentários do YouTube ou nas redes sociais. Não sei se dá para comentar nos, nos aplicativos de podcast também. Se der, pode colocar aí também. Né? Porque o Ludogorets joga, nesta segunda-feira, contra o Botevratza fora de casa. O CSKA vai secá-lo para tentar manter a diferença em três pontos, se não o Ludogorets, que briga pelo é, 11º título consecutivo, é a maior sequência de títulos neste momento na Europa. Ludogorets, se vencer, abre seis pontos nessa disputa com o cska Sófia.
3: Aliás, é, tá um a um o jogo neste momento. Tá acontecendo no momento que a gente grava, tá um a um. Primeiro tempo ainda. Gol brasileiro. É, pro meio gol dia, né? gol, gol é. brasileiro pro Ludo Goretz, o Alex Santana. E, Gustavo, você falou que tem o Caicedo o aí. Você não precisa dizer que ele é equatoriano, né? Se ele chama Caicedo, é óbvio que ele é equatoriano.
0: <risos> é isso, terminou o podcast Futebol no Mundo. Uma hora e olha quanta coisa nós falamos, hein? Em 60 minutos. Valeu, Léo. Boa semana. Até 88, na quinta, vamos lá. Valeu, Gustavo.
2: Valeu. Esse foi o episódio em homenagem à Taça das Bolinhas.
0: <risos> 87. Valeu, Bira. Boa semana para você também.
3: Valeu e até quinta-feira, com um Champions League, hein? Já classificados é, para as quartas.
0: Exatamente. Episódio 88, na quinta-feira, você vai conferir aqui no seu podcast, no seu agregador favorito e também no YouTube. Uma boa semana para você e a gente se encontra. Valeu.